0: Iemand heeft dus ook jouw beelden ingeladen en die heeft dus een combinatie proberen te maken met de chat GPT van, van jou en Bob Ross. Is dit uitgekomen? <laughs> dat verschrikkelijk schrikkelijk is dit. Ik heb al eerder verdedigd dat zeker ook voor
1: docenten die werkstukjes van studenten naar moeten kijken, dat chat eh, natuurlijk een zegen is. Omdat dat chat ongetwijfeld ook wanneer het min of meer waardeloos is, toch nog wel een stuk betere. ...skepticitjes produceert dan ja. de student. was awesome. kunt u mij horen?
0: Als je het hebt over ChatGPT... ...dan heb je duidelijk een kamp met de echte fanboys... ...die zeggen dit is fantastisch, dit gaat de wereld veranderen... ...en je hebt een kamp met sceptici. Mensen die zeggen van nou, zo'n vaart loopt het toch niet. En tot die laatste groep behoorde in ieder geval deze reisadviseur... ...die heeft geprobeerd om een reis voor drie personen naar Costa Rica... ...te boeken met ChatGPT... Dat liep helemaal mis. Allemaal verkeerde aanbevelingen. En die reisadviseur die zei: zie je wel, wij mensen van vlees en bloed, wij kunnen het nog veel beter. Maar goed, tegelijkertijd heb je ook de prompt engineers. Een, een beroep in de Verenigde Staten dat flink in opkomst is. Dat zijn eigenlijk mensen die het algoritme programmeren. Hè, of die de chatbot vertellen wat die moet doen. En de makers van South Park, begreep ik, die hebben ook al ChatGPT gebruikt om een hele aflevering te maken. Dus uh, hoogste tijd om het in deze aflevering te hebben over de disruptieve kracht van ChatGPT. Gaat het de wereld inderdaad veranderen? Hoe dan? Gaat onze baan eraan? Wordt bijvoorbeeld deze podcast straks gemaakt door de robot Maarten? Nou, daarover gaan we het uh, vandaag hebben. En we koppelen het ook aan kunst, want ook op de kunstwereld heeft ChatGPT invloed. En je hebt een schilderij uitgekozen waarbij we dat goed kunnen toelichten. Ja, Welk schilderij heb je uitgekozen? Ja, dit, dit, dit verhaal gaat over The
1: Ambassadors, ook wel geheten De Diplomaten. Dat is een enorm schilderij, twee bij twee meter ongeveer. Uh, dat is het werk van een Duitse schilder, en zeker Hans Holbein de Jongere. Maar voordat ik over dat schilderij doorga, moet ik eigenlijk even uit de doeken doen uh, waarom het uh, zo'n enorme indruk op mij gemaakt heeft. Ik was, jaren geleden was ik in Londen... en ik was al een dag naar de National Gallery geweest. Dat is het grote museum daar bij Trafalgar Square. En ik vond het wel zo ontzettend druk. Het is daar zo verschrikkelijk druk dat ik denk... hoe kun je nou godsnaam rustig naar schilderijen kijken... als het zo druk is en al die klote Italianen lopen te bellen. Dat was ook wel zoiets. Die supposed hadden dat dagwerk aan om die... allemaal volgens mij Italianen. Maar goed... eh, en toen dacht ik, weet je wat. Eh, ik, ik ben bereid mijn hele leefschema ondersteboven te gooien voor één dag. Want ik had gehoord, het gaat op tien uur open. Dat het dan, als het op het moment dat het open ging, dat het rustig was. Zo gezegd, zogenaamd nou voorop staan, stond op tien uur voor de deur, stonden wel een paar andere roepjes te wachten. Bijna binnen. Het was heerlijk rustig. Het was fantastisch. En ik was van plan. Eh, Allereerst te gaan bekijken het zogenaamde Arnolfini-portret. Dat is een schilderij van Van Eyck. Daar zullen we later nog over te spreken komen, over Van Eyck. Over dat schilderij Het Lam Gods. En in hetzelfde verband zal ik nog iets zeggen over het Arnolfini-portret. Dus ik je Daar binnenkomt, moest je naar links, ik weet niet of het nog op dezelfde plek hangt overigens. Over tussen haakjes, de National Gallery. Dat is een alleraardig museum wel Was het maar omdat zij... Zij laat het depot zien. Je kunt het depot in. Dat betekent, je kunt de kelder in en hangen duizenden schilderijen op van die rekken. Waardoor je ook dat leuke spel kunt spelen. Hoort dit nou hier beneden? Of hoort het eigenlijk boven? Kun je over overtwisten. En dus ik marcheerde daar door dat museum. Ik keek naar links. En ik zie daar een, een, een gigantisch... En ik zag al uit de verte verbluffend schilderij hangen. Nogmaals, ik heb al eerder mijn zuster geciteerd... dat ik nou eens op moest houden met een gezeur over meesterwerken... want die had je niet in de schilderkunst. Maar goed, ik vind van wel. En ik zag eigenlijk op een afstand van 20 meter... dat het een meesterwerk was. Ik kan het niet, ik kan het niet anders formuleren. Dus ik bleef staan. ben later wel doorgegaan, maar goed. Ik bleef staan, ben naar het schilderij toegelopen. En wat was dat? Die ambassadorus... ...van Hans Holmbach. En het kwam me wel vaag bekend voor... ...want ik had ooit een stuk in de krant gelezen... ...waarbij gewoon zo'n, zo'n briefkaart... ...grote reproductie van het schilderij stond... Maar ...dat is altijd heel misleidend... ...bij reproducties... ...dat je dat, dat je niet realiseert... ...dat je altijd even moet kijken... ...hoe groot het eigenlijk is. Ja, want ja, dat kan ook zijn dat het... Uh, ...weet ik veel, 65 bij 35 centimeter is... ...bij wijze van spreken... ...dat is iets anders... Dit is twee bij twee. Het is een enorm ding, werkelijk. En wat staat daarop? Die ambassadeurs. Wie zijn die ambassadeurs? Dat is over eh, even lang wisten ze helemaal niet meer wie erop stonden. Maar tenslotte is dat allemaal haar fijn uitgezocht. Het is de Franse ambassadeur aan het Hof van Hendrik de VIII. Want Frans Holbein was in die tijd niet, niet de enige hofschilder van Hendrik de VIII, maar toch wel een van de allerbelangrijkste hofschilders van hem, Hendrik de en een zekere Georges de Self, ook een Fransman. Beide betrekkelijk jonge mannen, nog twintigers, en ook geen van beide verschrikkelijk oud geworden, overigens ook Hans Holbein is niet verschrikkelijk oud geworden, Het schilderij dateert van 1533. Holbein was geboren in de allerlaatste jaren van de 15e eeuw en is in 16... even kijken, sorry, 15... 43, overleden. Heb ik het nu goed? Ja, dat moet goed zijn. Ja. En dat is een verbluffend schilderij. Ik kan het niet anders zeggen. Niet alleen is het technisch meesterlijk. Holbein was echt een een man die alles kon. Die de meest fantastische schilderijen heeft geschilderd. Het is... is, uh, het blijft wonderbaarlijk, maar het is ook een heel interessant schilderij. Want niet alleen staan die twee ambassadeurs erop... ...waarschijnlijk is de linker, die Jean de Danteville heet die man... ...die is waarschijnlijk de opdrachtgever geweest. Ja, op de Wikipedia staat dat en eh, Bollen... ...dat was in de tijd eh, de, 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 de vrouw van Hendrik de Achtste het, ...het ding aan voor die Danteville zou hebben besteld, maar ik moet je zeggen lijkt mij, ik wil waarschijnlijker dat hij viel dat ding zelf besteld heeft uh, en op dat schilderij staat staan de meest wonderbaarlijke dingen het, het is in allerlei opzichten ook een schilderij van, van het humanisme, wat in die tijd natuurlijk Hoogtij vierde uh, uh, het, uh, Hans Holbein had veel van zijn contacten te danken aan introducties van Erasmus hij heeft Erasmus meerdere malen geportretteerd. Wilt u zelf overigens schilderijen van Holbein zien, kunt u naar het Mauritshuis. Want Willem III, onze, onze stadhouder, die ook koning in Engeland is geworden, die heeft, of die ze nou gejacht heeft in Engeland, is me nooit helemaal duidelijk geworden, maar die heeft een paar van die Holbeins die uit Engeland afkomstig zijn, ik mee naar Nederland genomen. En die hangen in het Mauritshuis. Dus daar kun je gaan kijken. Ook van die typische Holbein-portretten zijn er. Op, deze, op dat schilderij, die ambassadors, dat, dat is een feest van symbolische gebeurtenissen. Uh, in een in, in systeem van gelaagdheid staat bovenin staan alle mogelijke wetenschappelijke instrumenten... waarmee je de hemellichamen kunt bestuderen, waarmee je je positie kunt bepalen. Uh, meerdere verschillende soorten van zonnewijzers, onder andere een draagbare zonnewijzer voor herders, waar ik nog nooit van gehoord had, maar hartstikke leuk natuurlijk, en natuurlijk ook een globe van de de hemel. In het laagje daaronder staat een gewone globe, een globe van, eh, laten we zeggen, de de wereld zelf, voor voor ons, de normale globe, daar staat weer een kaartje van Europa geschilderd en daar is het, het kasteel van de Danteville in Frankrijk, is daar ook op aangegeven. Puntje op de kaart, aangegeven. Uh, op die onderste verdieping ligt ook een, nou, iets zo'n ding, een, niet een Cita, maar een naadmiddeleeuws snaarinstrument. En de mop is dat één van de snaren is gesprongen. Dat is ook symbolisch. Dat werd meerdere malen, werd dat symbool gebruikt. Dat betekent, dat, dat symboliseert oneenigheid, uh, ruzie tussen, nou ja, ik denk in dit geval tussen de godsdiensten. Daaronder ligt een boek, een, een psalmenboek. Uh, maar dat psalmenboek, dat bevat teksten, of de, de vertalingen van de psalmen van Maarten Luther. Het uh, is dus ook, ook uh, Holbein was een aanhanger van uh, het, het, de, nieuwe, de nieuwe versie van de, van de christelijke godsdienst, om het maar even zo te noemen. Wat staat er dan nog meer op? Op die plank daar beneden staat een boek over de wiskunde. Alles die, die, al die boekteksten zijn zo geschilderd dat je kunt zien wat er staat. He? Ook dus dat, dat boek over de wiskunde is een beetje, klein beetje opengeslagen. Daar kun je ook nog van alles in lezen. En dan staan er op dat schilderij twee hoogst interessante zaken... Die ja, ik in eerste instantie niet ziet. In ieder geval kan ik je zeggen. dat een van die twee zaken. ik in eerste instantie helemaal niet gezien heb. en pas veel later heb gezien. namelijk op de voorgrond staat een heel wonderlijk ding. Een grijzige. langgerekte. vorm. Maar je denkt, wat zou dat in godsnaam kunnen zijn? En dat is een zogenaamde anamorfose. Dat we zeggen namelijk, dat is een voorwerp wat getekend is. In een sterk getordeerde eh, In een sterk getordeerd perspectief. Want als je rechtsboven van het schilderij zou kunnen staan. wat overigens dus lastig is. omdat het zo hard. althans, in mijn herinnering. dat je niet rechtsboven kon staan. dan zou je zien. Maar ook als je linksonder zou staan. dan moet je zo'n beetje zo omhoog kijken. En dan zie je wat het is: het is een schedel. En nu wil het geval dat het, het motto van Jean de Dante viel. Die overigens ook niet oud geworden is. Die andere is nog zelfs voor zijn andere, die erop staat. Die was bisschop nog niet gewijd, maar wel tot bisschop benoemd. En die is ook heel jong overleden. Ik geloof zijn 33 ste of zo. Halsvol bij heb ik al gezegd. Hè, die is ook niet zo verschrikkelijk oud geworden. Uh, en het motto van Jean de Danteville was memento mori. Gedenk te sterven. Wat natuurlijk een. een want, want Jean de Danteville staat erop. Het is... Nou ja, het is, hij ziet er... Blitser dan dat kon je er op dat moment... in de wereld niet uitzien... dan, dan zoals Jean de Danteville. Wat heeft hij dan? Ah, peperdure. Prachtige kleren aan. Die ook prachtig geschilderd zijn. Een soort, soort zijde. Ja, een rood hemd. En een dure bondjas. en het, het, is, het is ongelooflijk. Eh? Maar... En want dat motto, uh, memento mori, daar heeft ook een hoedje op en daar zit nog een soort medaillon op en daar staat ook memento mori op. En helemaal, als, ik had het zeker in eerste instantie niet, maar ik, ik was verpletterd door dat schilderij. Want het is toch ongelooflijk dat ik er ooit een stukje over heb gelezen, want gingen over al die wetenschappelijke instrumenten die erop staan. En dat ik niet wist dat het, dat het zo was als, als, als het hier is. Het, het was een Ik ga altijd, als ik in dat museum ben, ga ik er naar kijken. Er staat ook altijd volk voor. Het is niet zo dat het het een soort van onbekende ontdekking is van hem, volgens absoluut niet, want dat moet er nog bij worden gezegd, dat Hans Holbaan was ook in zijn tijd een man met een enorme reputatie en zijn werk was zeer gezocht, ook al in die tijd. Net als Breugel, allebei schilders die eigenlijk al Niet wereldberoemd is het woord niet, want de wereld bestond in die zin niet, maar die waren Europees beroemd. Dat dat kun je rustig zeggen. Vooral ook ook begreep ik dat het schilderij relatief snel geschilderd is. Dan denk je helemaal, dit dit is wel zo verbazingwekkend... En helemaal... Ja, de mensen moeten dit allemaal... Ook, ook dit schilderij zit in die Google-catalogus.
0: Ja, heb je trouwens gehoord... Er, is, er kwam een bericht over binnen dat dat dus... Doordat jij dat hier bespreekt... Dat dat dus uh, meer hits of meer zoekopgaves... Of in ieder geval jagers in de sneeuw zijn geweest. Dat ah, was, kijk, dat was te, nou, te traceren.
1: Ook uh, die ambassadors, de diplomaten... Dat is uh, door de, in die google uh, meesterwerken serie... Is dat gefotografeerd. Dus dat kun je, dat kan je ook... In, in heel klein detail dit... dit Schilderij verdient ook dat je het aan detail ook bekijkt. Kijk, die verpletterende indruk die ik had... wandelend, niet waar, op weg naar een andere schilderij... naar links kijkend over twintig meter, dat je al denkt... Wat is dat een godsnaam? Dat dat wens ik iedereen toe die het nog niet in de werkelijkheid heeft gezien. Net zoals
0: De Zomer van Monet.
1: Ja, al is dat een veel... Dat ja, is weer een hele andere ervaring. Dat is een intiemere ervaring. En dat heeft te maken met je eigen herinneringen aan de zomer. En ja, ik heb geen herinneringen aan het Hof van Hendrik de Achse, die een ongelofelijke field was, een ellendeling en een moordenaar wat mij betreft. Want die arme en Bolin heeft hij laten om het op, op, hoe heet dat ook alweer, Trumped up charges. Dat was niet zo verschrikkelijk. Dat was niet mooi. Helemaal in de linkerhoek, kijk nou vooral op dat Google-ding, want anders ziet u het gegarandeerd niet, hangt de Heer Jezus aan het kruis. In feite niet alleen ook een soort memento mori, maar natuurlijk ook een idee van verlossing. Ons bestaan hier op de onderkant is, is tijdelijk. In feite is Jean de Dante te veel in zijn onbeschrijfelijke ijdelheid en rijkdom afgebeeld. Ja. Maar tegelijkertijd niet waar die, die is dat is een momentum. dat kwam ontzettend veel voor. Schedels waren een geliefd onderwerp eh, om duidelijk te maken dat het hier beneden allemaal maar een, eh, een tijdelijke onderneming was en dat je tenslotte dood ging. En dan moest je hopen dat je niet waar vergeven en wel door de, door de Heer Jezus eh, in de hemel zou komen. Dus bekijk het goed, zo goed mogelijk. En als je dan toch lekker bezig bent dan moet je ook een aantal andere dingen bekijken van Hans Holbein, die een, ja, multitalent was, die, die je, als je ziet wat hij al op zijn twintigste kon schilderen, dat zijn, zijn vader was overigens ook een heel bekende, een actieve en succesvolle schilder, dus hij heeft in zekere zin van pa geleerd, maar als je ooit eens van pa ziet, dan zie je dat hij dat zoon van een totaal ander, ...totaal ander kaliber is. Ik kan het niet anders uitdrukken. Er bestaat van Hans Holbein een schilderij van de dode Christus. Na de kruisafname. Dat is ongeveer twee meter lang en het is denk ik 30 centimeter hoog. 35 centimeter hoog. En daar is de, de, de Christus, de dode Christus, dus zo afgebeeld... ...dat je eigenlijk zeker weet dat Holbein zeker wist of meende te weten dat Christus niet op zou staan, dat hij echt zo dood was als je maar dood kunt zijn. Het is een, het is een schitterend maar gruwelijk schilderij in allerlei opzichten. Kijk dan ook nog even naar het schilderij wat hij gemaakt heeft van zijn vrouw, die overigens eenzaam achterbleef in Basel terwijl hij jarenlang in Engeland was, en zijn twee kinderen. En dan ziet u vanzelf wel al die fantastische portretten die hij heeft geschilderd, onder andere dus van Erasmus. Een van die vroegste Erasmus portretten was die, weet ik het, 21 of zo Dat je denkt, joh. Nou ja, heb ik al eens eerder gezegd dat ik wel eens jaloers ben. En op drie soorten van personen ben ik jaloers. Namelijk op mensen die fantastisch piano kunnen spelen. Op mensen die fantastisch kunnen schrijven natuurlijk. En op mensen die fantastisch kunnen schilderen. Ik ben nooit jaloers op mensen die fantastisch hard kunnen rijden met auto's of alle andere dingen kunnen die ik helemaal niet kan, maar dit, dit lijkt me zo fantastisch dat je, dat je dat zit te doen. Terwijl je weet hoe goed je bent, want dat wist Holbein wel. Ik denk dat de meeste, de meeste echt goede schilders altijd geweten hebben dat ze, dat ze echt goed waren. Dat ze, dat ze niet, ze waren, ze waren niet door twijfel, nou misschien vergocht, die was permanent door twijfel verteerd. En, en ik kan me best voorstellen dat Van Gogh twijfelde aan de vraag of hij wel een goede schilder was. Maar kijk dus ook even, dat is toch wel de zegen van de Wikipedia. Neemt u mij niet kwalijk, Wikipedia-haters, maar de Wikipedia is een zegen. Je kunt Met een paar drukjes op uw toetsen kun je de wereld in allerlei opzichten tevoorschijn toveren. En als u dan denkt wat een fantastische schilder is Holbaan, dan begint u met het Mauritshuis. En wie komt er niet tegenwoordig nog wel eens een keertje in Londen? Ga naar de National Gallery en ga kijken. Want dat moet ik er wel toch bij zeggen. Al met al is het altijd wezenlijk... ...omdat u het ding in het echt gezien heeft. En vooral dit schilderij is... Ga ga daar maar staan, want u ziet het. U loopt daar een soort gang door en dan kijkt u naar links... ...en dan ziet u het in de verte hangen en dan dan maakt het op uw onvermijdelijke wijze... een verpletterende indruk.
0: Wat is het verschil uh, ten opzichte van op het scherm kijken?
1: Ja, dat is totaal eigenlijk. Dat is, uh, ik weet niet precies je ziet dezelfde dingen. Nee, ja, je ziet dezelfde dingen. Je kunt namelijk inzoomen. En zeker zeker met, met het Google-systeem... kun je natuurlijk ook toetsen en zo... en het en, en, en Je kunt van alles en nog wat zien. Dat, dat is ook meestelijk. Ik ben daar... Ik ben als Google... Nee, je moet Google daarvoor dankbaar zijn... dat ze op dat idee zijn gekomen. Er is natuurlijk geld voor nodig. Een hele heisa al die schilderijen... op die manier te kunnen... te kunnen fotograferen. Ik zag trouwens... omdat ik ook even naar de website... van het Mauritshuis keek... zag ik dat ze ook... dat bekende schilderij van Fabicius. ik weet niet of het jou iets zegt... het puttertje? Nee? wel de schilderij. Mijn vaders lievelingsschilderij. Misschien zal ik ooit nog iets een piep schilderijtje. Heel, heel wereldberoemd. Omdat uh, die, die, die Amerikaanse schrijfster een boek, een boek erover geschreven heeft. Maar ook dat kun je aan detail bekijken. En dan denk je, wat, ja het is toch wel verrassend. Vooral omdat je natuurlijk tegenwoordig kun je er niet meer zo dichtbij komen. Omdat ze allemaal die toet, van die toetertjes hebben, van die, van die, van die alarmsignalen. Hè, vroeger kon je met je beetje een beetje heel dichtbij komen. En dan had je natuurlijk wel een kans dat je door de, door de poos terecht werd gewezen. Maar nu is de vrouw overal als een toetertje. Zo'n dus alarmsignaal laat ik het zo zeggen. Die ambassadors. En het het spijt me voor mijn zus dat die ongetwijfeld in de hemel is. Daar twijfelde er geen twijfel moment aan. Het is een onbetwijfelbaar meesterwerk. En Hoebaan die, dat is jammer genoeg, maar, zeg maar ruim twintig jaar geschilderd heeft. Is een. Daar kom ik weer een genie. Anders kut verdomd niet noemen. Ja, dat je dit bovendien vrij snel
0: geschilderd moet hebben. Dat is, uh,
1: dat is wel verbluffend.
0: En de details die jij noemt, uh, dat vind ik wel mooi. Die duiden natuurlijk heel goed de tijd en, en de bedoeling van de Dat is fantastisch, ja. Ze, ze kunnen zelfs af, afleiden in welke maand het
1: ongeveer geschilderd moet zijn. Ik meen april 1533.
0: Waar blijkt dat uit dan?
1: Ja, ik, volgens mij uit een deel van die instrumenten.
0: Ah, oké. Okay. Kijk, we hebben bezoek van iemand op een motor.
1: Een Harley. Ja. Harley Davidson. Ja. Malle dingen.
0: <laughs> oké, okay, dus wat zei je, April was het, de datum? April 1533. Oké. Okay. Okay. En je, kan, je ziet iedere keer weer nieuwe dingen natuurlijk als je ervoor gaat staan, hè? Ja, dit is wel, wel, dit is wel vrij verbluffend. Misschien kunt u ook kijken
1: even hoe je zo ma- zo'n anamorfose. hoe dat gaat. zoals meestal ook bij een soort ronde spiegel. kun je, kun je dat doen. Hè? kun je dat perspectief vertekenen. Hmm. Ze hebben heel lang absoluut niet geweten wat het was. Tot ze, op het, eh, tot ze erachter kwamen dat die, die schilders dat een leuk kunstje vonden. om zo'n anamorfose te schilderen. Sterker nog, ik meen me nu zelfs te herinneren dat er ook in Nederland ooit een tentoonstelling is geweest van anamorfose. En dat Rudy Kausbroek, typisch iemand die interesse in dat soort van dingen had, dat hij daar een leuk stuk over geschreven heeft. Maar dit moet wel een van de allerberoemdste anamorfose zijn uit de schilderkunst. Ja.
0: Eigenlijk blijkt het ook als je het nu vertelt, want we hebben wel eens die discussie gehad van wat moet een historicus nu met kunst? Eigenlijk als je het zo vertelt, wordt ja, dat heel duidelijk. Is, dit is
1: een schilderij, dat, dat is ook nog. Maar tegelijkertijd is het uh, gaat het over wetenschap? Het gaat over de vroeg 16-eeuwse wetenschap. Het gaat over het humanisme natuurlijk, want het is het is een typisch humanistische belangstellingen. Hoe werkt de wetenschap eigenlijk? Wat zijn de instrumenten die je daarvoor nodig hebt?
0: Ja. We hebben um, het lam gods, heb jij genoemd. Dat gaan we dus nog een keer doen. Dat komt nog. Picasso is afgeschoten. Uh, ja, die, die is, ja, die is ook genoemd. Maar daarvan heb je gezegd, dat ga ik voorlopig niet doen. Dat vind ik heel interessant. Nee, ik ga Picasso niet doen. En uh, Maarten heeft ook de, de volledige redactie in handen. Dus hij kiest wat, uh, wat er gaat gebeuren. Ja, misschien moet ik nog even
1: voor het gemak zeggen... dat mijn keuze natuurlijk nogal een willekeurige indruk maakt. Dat is niet toevallig, want die keuze is volkomen willekeurig. Ja. Namelijk gestuurd door wat ik... Wat ik in de loop der tijden. Eigenlijk ook in die musea toch ontdekt heb, dat je daar staat, en we hebben het al over dat als balkon zien we gehad, daar ga ik ook nog gedaan. Maar dat moet ik ook zeggen. nog doen. Ja. ja, dat moet ik ook nog doen. En, en dat je. In dit geval had, kende ik het schilderij, dus maar wist niet hoe groot het was. En ik wist. Ik had onvoldoende research gedaan, kennelijk, want ik wist ook niet dat het daar hing in de National Gallery. Dus je was helemaal verrast? Ik was enorm verrast. Nu toch over die, nee, heb ik al verteld bij die National Gallery. Nee, dit was de eerste schilderij uit dat museum. Er komen nog wel een paar dingen, denk ik. Om de hoek, als u nou daar toch bent en u denkt, wat is het hier achterlijk vol in die National Gallery, is de National Portrait Gallery, die ik u warm kan aanbevelen. Dat we ook zo in Nederland niet zoiets hebben als een National Portrait Gallery, is een gemis. Daar zouden we in Nederland werk van moeten maken. Zelfs in Amerika en Washington is een hele leuke National Portrait Gallery. Waar ik ook iedereen van harte aanbevel om naartoe te gaan.
0: En Sowieso
1: is Washington, het heeft zijn mindere kantjes, maar het is een geweldige museumstad.
0: Ik wou net zeggen, ze hebben daar voor ieder iets hebben ze daar een museum een geweldige museum, ja. Ja, wat is nou, eh, wat, heb je nog een beetje nagedacht over volgende schilderij? Dan kun je die alvast noemen, hoeveel mensen die niet te sturen. Oeh, het volgende schilderij, nee, die, die, die
1: komt eigenlijk in de loop van een week, denk ik, dan eens. Oh, dan eens. Denk erover
0: na. Ga je me dan nog even bekijken voordat je er iets over gaat vertellen? Of zit die zo in je geheugen dat je zegt, nou, dat heb ik niet nodig? Nee, ik, ik zoek de jaartal erbij waarbij. Oké, oké. Uit mijn hoofd had ik niet geweten dat het in 1533
1: is geschilderd. Nee. Dus dat moet je dan wel even weten natuurlijk.
0: Ja. Nou, ik vind het grappig, ik ga dus vaak nadat jij het genoemd hebt, ga ik het bekijken. En dat vond ik dus bij dat schilderij van Monet. Daar, was dus die, daar staat die mevrouw staat daarop. Ja. En jij zei toen van, daar staat nog iemand op en dat is waarschijnlijk een vriendin. Toen dacht ik, hoe weet je dat nou?
1: Ja, ik heb geen idee, het was een veronderstelling. Oh, ik okay. dus, okay, is jouw veronderstelling. Okay. Dus, en zijn, zijn zoontje staat erop en dan moet je echt goed kijken. Oh, dat, dit heb ik dus niet gezien. Nee, precies, dat heb je niet gezien, maar nee. die steekt. Het is hoog gras. Het is natuurlijk voor de vroege zomer. En dat dat, dat zoontje steekt. eh, Want was een dol op dat zoontje. Die vrouw overigens is heel jeugdig overleden. Maar moet je het nou nog een keer bekijken? Dan zie je dat zoontje die net met zijn hoofd boven het gras uitsteekt. Lethe
0: is dit toch? Dat is Lethee, ja.
1: Ja, precies. De zomer. Dan gaan we nog even naar wat... Dus ja, wat zal ik volgende keer doen? Nou, ik ben ook van plan om stadslandschappen te doen. Oké, okay. En dat kan van alles worden. Vermeers gezicht op Delft. Ik kondig het maar aan, kunt u vast naar kijken. Eh, een prachtige schilderij van Zanderdam van, van, van de feiten de Mariakerk in Utrecht. Een van, een van de vijf mooiste schilderijen die in de 17e eeuw zijn gemaakt. Naar mijn idee. En misschien zal ik zelfs iets doen, dat vond ik zelf een geweldige ontdekking. Eh, over een eh, Italiaanse schilder. Ondertussen zitten we in de 18e eeuw. Die heet Balotto. En Balotto is een neef van Canaletto. Hij noemde zichzelf ook als Canaletto. Maar hoe gek het ook klinkt, Canaletto is enorm beroemd. Balotto een stuk minder, maar ik vind Balotto mooier dan Canaletto. Hmm. Dan kunnen de kunsthistorie vast beginnen aan hun brieven. Hij weet er geen reet van, hoe kan dat nou dat hij dat vindt? Nou, gaan ze maar door.
0: En ga jij ook nog uh, dat boek doen waar je het over had? Want daar hebben we ook nog wel wat vragen over. Ja, dat boek, ik ga ook dat boek doen. Misschien doe ik
1: dat dan volgende week. Want we zouden het een beetje afwisselen, toch? Ja, dat is waar. Een beetje afwisselen. Uh, dat vijf. we dat boek doen houden voor was won. Precies. Want daar zag ik nog dat wat Dat eigenlijk over. de Tweede Wereldoorlog, uh, als je het zo ziet, uh, een pure productieslag was.
0: Ja. Oké, okay, dan wat vragen van luisteraars. Veel gaat toch over de politiek. Uh, en de verkiezingen. Uh, Maarten, ik ben links georiënteerd, zegt Evelien Mulder. Even rondom de enorme hype van Van der Plas. Klopt het dat ik toch hier en daar door de beeldbuis heen behoorlijk wat angstzweet heb ge- uh, geroken? Met name bij onze haantjes Rutte, Hoekstra, De Jonge, Wilders, Baudet, Kokkelman en ga zo maar even door. De angst voor sterke vrouwen, ook al vind ik Van der Plas niet te verteren. Ik weet niet, sterke vrouwen. Daar had ik nog niet bij nagedacht eerlijk gezegd. Het,
1: het is op zichzelf sterke vrouwen. Het is helemaal niet aan de orde of vrouwen sterk zijn, ja of nee. Het, het interessante is eigenlijk dat vrouwen, natuurlijk, in ons onderwijssysteem. en daarmee ook in ons veel algemenere waardesysteem. veel beter scoren dan mannen. He? Kijk, die, die, die man die daar met die Harley is voorgereden, zal ik maar zeggen. ja, dat is een ongetwijfeld een man van middelbare leeftijd met zo'n knotje kent dat wel. Eh, kijk, als het zo doorgaat, en, en vrouwen zitten natuurlijk toch met de handicap dat ze de kinderen moeten krijgen, dat begrijp ik ook wel, maar dan moet, dan moet de emancipatie, als we 50 jaar verder zijn, ertoe hebben geleid door dat enorme succes van vrouwen in het onderwijs, in alle stadia van het onderwijs. Ik bedoel, het begint op de kleuterschool, groep 1 en 2, en het is, eh, het is ook aan, aan de topuniversiteiten tegenwoordig dat hele idee dat vrouwen toch intellectueel wat minder waren. Niet zo goed konden nadenken enzovoort. Ja, sympathieke verzorgers. Maar, maar dat is allemaal flauwekul gebleken natuurlijk. Ja, dan, dan moeten de vrouwen toch tenslotte... Nou, in ieder geval, eh, qua even waardig aan de mannen zijn. Of meer. Het, het, de, de hele reeks die je nu hebt opgenoemd. Dus, eh, Rutte, Hoekstra, de jongen. Dat zou over het 25 jaar, is dat niet meer zo.
0: Maar wat mij wel opvalt is dat zij, uh, Van der Plas bedoel ik dus, ja, veel vrouwelijke leiders heeft. Ook in die provincies. Dat is wel goed. om, om Ze denkt natuurlijk van allemaal die mannen, dat hebben we lang genoeg gezien. Ja, maar misschien zijn het ook de, die,
1: de vrouwen van die boeren die, die zich wel in willen zetten voor hun politieke emancipatie.
0: Ja, maar ik vermoed ook wel dat Van der Plas heeft gezegd, allemaal die mannen, dat hebben we wel gezien. Huppakee, die dames kunnen het net zo goed zetten we nu Ja, uit. ongetwijfeld is dat zo. Als
1: ik een kantoor
0: zou organiseren,
1: zou ik allemaal dames aannemen, en heren, dat kan ik je zo vertellen. Ik heb toch vertelde, de verhaal verteld van die vliegtuigfabriek in Californië in de Tweede Wereldoorlog. Ja, waar was sprint in een fabriekje? Ja, dat is de productieslag die Amerika zo ruim gewonnen heeft. En eh, dat die, dat, die, het, die voorlieden, want dat waren dan nog wel mannen, eh, de, 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 de leiders van die productieteams. Ja, ja, mannen, daar heb je niks aan. Ze moeten altijd buiten gaan roken. Eh, ze hebben altijd praatjes. Altijd opstandig. Ze willen alsmaar naar de wc. Vrouwen, dat is het. Ja. En bovendien, het werk wat vrouwen afleveren is veel preciezer bevat. Veel minder fouten dan het werk van mannen.
0: Ja, Pff, goed. Dat is uh, een uh, goede vraag waar wij nog niet over na hebben gedacht. Maar uh, dank je hiervoor. Dan hebben we iemand die zegt: Ik heb een museumjaarkaar en ben nu helemaal gek van schilderkunst. Van Van Gogh tot Jan Steen. Dus ik was blij met de podcast over de kunst. En ik heb de Toren van Babel in de Hermitage gezien. Volgens mij toen uh, uitge- uitgeleend door Boijmans van Beuningen. Ja, zeker. Maar bestaat er dus nog een mooiere en ook grotere versie, is te Dat verraden. klopt.
1: Die is veel mooier en veel groter. Het spijt me voor het Boijmans, maar het is, het is echt veel mooier.
0: Ja. Ik wil u zeker aanmoedigen om door te gaan met uh, die podcast over de kunst... want ik ben zeker van plan om ook een keertje met de trein naar Wenen te gaan... naar het historische museum dat u eerder al heeft genoemd, zegt Jani Olijhoek. Daar krijgt u geen spijt van. Ja. Als u er nou toch bent gaan naar de overkant, is het Natuurhistorisch Museum.
1: Dat is ook hartstikke leuk. En dan steekt u de weg over. Eh, en dan, eh, nadat u... Volgens mij naar het beeld van Catharina de Grote... Nee, niet Catharina... Hoe heet ze nou, die, die, die Oostenrijkse keizerin? Katarina de Grote is Rusland natuurlijk. De, ja. Nou goed, kan er nu niet opkomen. Maar goed, u moet gewoon even naar het beeld kijken. Moet u altijd doen. En dan steekt u de weg over. Dan heb je nog drie musea om te gaan. En dan heb je nog helemaal boven Wenen. Uh, de. de uh, hoe heet het? Uh, niet niet Turksenbroen, maar de, ook niet de Hermitage. Nou, kom
0: er zo op. ...prachtig museum... ...ook boven op een berg gesitueerd. De heuvel. Th- Therese Roos, ik zei al veel politieke vragen... ...die zegt, we krijgen nu heel veel BBB'ers... ...in de Provinciale Staten. Vele van hen of hun partners... ...die hebben een eigen boerenbedrijf. Mogen zij dan wel beslissingen nemen... ...over zaken zoals reductie van stikstof... ...waar ze zelf belang bij hebben? Ja, dat mag volgens mij. Want dat zou betekenen... ...dat je eigenlijk in geen enkel vertegenwoordigend
1: lichaam... ...dan zou je steeds moeten kijken... ...waar ja... ja. Mag iemand die bijvoorbeeld boeken schrijft, mag die dan Tweede Kamerlid worden? Ja, want je kan natuurlijk, eh, ik ga de boeken dan, ga je dan de boekenindustrie bevoordelen? Ik heb geen idee. Als je mij keurig meldt wat je ermee verdient, dat was toch het probleem van Baudet? Dat hij lekker verdient aan die boeken van hem. Hoe eh, <laughs> is ook weer mij? Nee. Mijn idee is in feite of zo. Of was dat een boek over Baudet dat ze ook kunnen? Dat weet ik niet precies. Ja, dat, is, dat lijkt mij niet zo'n probleem. Ik hoop dat ze in, in een zekere partijdigheid is, is niet, is niet voor iedereen
0: uit te sluiten gewoon. Maar er zit natuurlijk achter deze vraag. Ja, De lange ik begrijp wat
1: erachter zit. Ja. Ja. En dat zij natuurlijk in dat vertegenwoordigend lichaam zitten en ongetwijfeld beslissingen zullen nemen die voor hun beroepsgroep in het algemeen positief zijn, Ja, daar
0: kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Maar het lijkt me niet, niet
0: principieel bezwaarlijk. Nee. Chat GPT, blijf maar terugkomen. Uh, ondanks jouw kritiek op uh, dat programma. Er is deze week een nieuwe versie geüpdate, versie 4. En daarin wordt ook beeld veel meer meegenomen. Uh, je zou dus kunnen zeggen, op basis van de schilderijen die jij uh, hebt geschetst, kan dat programma een heel nieuw schilderij maken, wat er nog helemaal niet is. Ja, het maar werd wel... ook,
1: dat werd getoond ook op televisie, die schilderijen die, uh, die Chat gemaakt had. ja maar er waren wel allerlei mensen met, met vingers, met handen met zes vingers begreep ik. <laughs> ja, het chat had de vingers nog niet helemaal onder de knie.
0: Maar dat is dus hetzelfde. Kijk, leren het met... hele
1: probleem van Chat en alle, alle vergelijkbare problemen is natuurlijk dat, ze, dat iemand er informatie eerst in moet stoppen ja. om die er weer uit te laten komen. Maar
0: hij kan natuurlijk leren. Iemand kan nu zeggen: hey, je moet ja, altijd. Dat zou kunnen. Dat vijf dat, vingers moet je. Ja, doen.
1: Dat er zo'n leergedrag optreedt, maar dan nog. Leert hij dan ook om steeds weer nieuwe informatie in te laden? Het schijnt het en heel en waar is hij dan eigenlijk op aangesloten? Is hij dan bijvoorbeeld op de, de zoekmachine van Google aangesloten?
0: Ja. De, alle informatie tussen 2015 en september 2021 begreep ik, zit dus in dat systeem. Ja, 2015,
1: dat is ook wat. Al die schilderijen die ik bespreek, die zijn, die zijn 400 jaar oud. Het is toch heel beperkt? Het is ontzettend beperkt. Ja. Kijk, je moet denk ik aan, aan artificial intelligence. Daar ben ik een warm voorstander van. Maar laten we niet vergeten dat de automatische piloot... ook al
0: artificial intelligence is, toch? Ja. Iemand heeft dus ook jouw is ingeladen. En die heeft dus een combinatie proberen te maken... met de ChatGPT van, van jou en Bob Ross. Is dit uitgekomen? Dat was verschrikkelijk, is dit. Dus je ziet van beide personen de kenmerken wel terug. Dus jouw baard is heel duidelijk en je bril... Uh, we zullen dit wel even ergens zetten dat mensen het kunnen zien. En Maarten en Einstein. Ja, ik heb wat je daarvan moet vinden. <laughs> het is verschrikkelijk, werkelijk. Een combinatie ja. van die dingen. Het valt mij wel op hoe scherp het beeld is daarvan. Dus ze verbeteren ook nog eens een keer de, de kwaliteit van het beeld. Ik was van de week bij een defensiebijeenkomst. Uh, Daar ging het over cyberveiligheid. Daar was ook iemand over ChatGPT in het vertellen. En uh, die zei van uh, mijn kinderen, die hebben het gebruikt voor huiswerk. Nou, die hadden een 9 of een 10... Totdat de leraar erachter kwam van dat het met ChatGPT gemaakt was, dat was niet de bedoeling. Ik heb al eerder verdedigd, dat zeker ook
1: voor docenten die werkstukjes van studenten daar moeten kijken, dat chat eh, natuurlijk een zegen is, omdat dat chat ongetwijfeld, ook wanneer het min of meer waardeloos is, toch nog wel een stuk betere scriptietjes produceert dan ja. de studenten.
0: Ja. Maar die man- want
1: die waren echt soms verschrikkelijk, verschrikkelijk
0: werkelijk. Ja. Maar deze man pleit er wel voor om het onderwijs totaal anders in te richten. Want hij zegt, ja het moet, moet niet zijn wie het beste kan naschrijven of dit programma kan invullen. Je had wel al programma's, ook toen ik nog
1: docent was, die, die plagiat uit konden vissen. Ja. Dus als je, denkt, als, je, als je dacht wat je soms wel dacht, zo van, ik kan me niet voorstellen dat, dat de betrokkenen dit zelf geschreven heeft. Dan kon je dat intypen en dan werd er de, een, een zin is voldoende om de verwijzing op te... ...op te kunnen
0: piepen. Een leesadvies voor ons, de stikstofvuik. Uh, dat, is, dat heb ik vaker voorbij zien komen... ...maar ik weet niet of jij hem al gelezen hebt. Dat is een, een, een column, denk ik, van iemand... ...of in ieder geval een stukje... Uh, ...waar in ieder geval um, ja, wordt gezegd... van ...we moeten meer naar de wetenschap kijken... ...en minder naar de emotie. En dat is nu ook wat vragenstellers vaak zeggen... ...is de afgelopen week niet een voorbeeld van... ...dat het alleen maar emo- emotie is. En Grotendeels wel, ja. En dat we veel meer de wetenschappers ook nou, moeten... Nou, maar ja, het is natuurlijk toch de vijfde messias... Ja. sentiment is het ja. begrijpelijk sentiment daar niet van goedemiddag ik heb net uh, in de auto op Wintersport mijn vader de aflevering laten luisteren over Philips, NXP en ASML we hebben we het eerder over gehad hij is 40 jaar geleden begonnen bij Philips en hij werkt nu nog steeds bij NXP in de aflevering stelt Maarten de vraag waarom heeft Philips even kijken, de semiconductor taken afgestoten volgens ja. mijn vader had dat twee hele verschillende redenen hij zegt, ze waren voor Philips veel moeilijker te verkopen als het onderdeel van Philips was gebleven. En voor bedrijven is het ook veel aantrekkelijker om je, je machines bij neutrale verkoper te kopen dan bij de concurrent. Ja, dat begrijp ik niet precies hoe dat zit dan. Moet hij misschien nog even uitleggen. Intel wilde bijvoorbeeld geen apparaat van Philips aanschaffen, wordt door deze mevrouw gezegd, die dus namens haar vader dit doorstuurt. Nou, een kortzichtig idee. Je koopt in principe het beste wat er op de markt aangeboden wordt, toch? Ja, nou goed, misschien hier nog even wat extra uitleg bij geven. Ja, dan hebben we nog wat onderwerpideeën of je iets een keer over het Koningshuis wil zeggen. De Weimar Republiek komt voorbij. Weimar Republiek is wel interessant. Daar heeft Patrick Dassen nu een fantastisch boek over geschreven. Dat moeten de mensen dan maar lezen. Ja, nou ja, daar kun je dan nou misschien een keer wat over vertellen. De vraag die er in ieder geval over gesteld worden is, was dat altijd al ten dode opgeschreven vanwege de hyperinflatie? Of was er een kans geweest als de andere partij een soort kon do- uh, cordon sanitaire onder de partij van Hitler hadden gesloten. Ja, het, is, het is zeker niet bij voorbaat kansloos geweest. Hmm. Ik geef toe dat de condities
1: bepaald niet erg gunstig waren, maar bij voorbaat kansloos, nee, het
0: had ook anders kunnen lopen. Hmm. Ja, dan hebben we nog wat uitleg over de box, het boxenstelsel. Even kort. Box 2, die heeft belasting op uh, aanmerkelijk belang. Zoals een DGA, directeur Groot Aandeelhouder van bijvoorbeeld een BV. Oh, dacht ja. Aandelen, uh, uh, zoals gesteld werd, dat zei ik toen, die horen in box 3. Dus niet in box 2, dat heb ik verkeerd gezegd. Waar dus vermogen belast wordt. spaartegoeden, aandelen, uh, beleggingsvastgoed, et cetera. Maartens creativiteit wordt beloond, want box 4 bestaat al in de volksmond... maar oh. blijft buiten het zicht van de belastingdienst. Oh. Hier wordt zwart geld mee bedoeld, zegt, oh, de, okay. zegt deze meneer. Oh. Waar naar mijn mening de belastingdienst heel hard achteraan mag gaan... maar dat is gezien hun onderbezetting wat veel gevraagd... waardoor de schatkist aanmerkelijk... De in de belasting mislopen. Ja, ik denk dat dat zelfs in een vrij netjes,
1: een vrij net land als Nederland, moet dat is toch ook wel uitgerekend? Ook bij ons is het toch soms om zeker 10% zwart geld. Ik uh, wist
0: niet dat dat box 4 werd genoemd. Wel oh, grappig. Dat, uh, dankjewel voor het doorgeven daarvan. Ah, ja. Ja, je ziet dat uh, misschien uh, nu ik toch lekker bezig ben. Box 5, wat zou daarin zitten? <laughs> ja, ja. ja, ja. Pas las ik het boek Hoe ik Toch Huisjesmelker werd... van journalist zonder eigen huis en zonder pensioen Hans de Geus. Misschien leuk voor Maarten om te lezen en daarover te spreken. We hebben een systeem gemaakt dat leidt tot woonarmoede... en hoge lasten voor iedereen. Dat is zonder meer een feit. We hebben eigenlijk alles... Als ik mijn boer mag
1: geloven... hebben we alles sinds het einde van de Duitse bezetting... niet dat we sinds 1945 eigenlijk alles fout gedaan. Vaak met de beste bedoelingen, zoals dat zo vaak het geval is... Maar ja, we zitten ondertussen met een, ja, een vrij hopeloze toestand. Nou, is natuurlijk ook de, zijn de condities in Nederland ook wel heel anders toch dan in België en Duitsland. Waar dit probleem eigenlijk niet in deze vorm bestaat. Kun je een heel normaal huis kopen. Eh, omdat natuurlijk de Belgische de, de bevolking is in al die jaren met 1 miljoen gestegen. De Duitse bevolking is identiek qua antwoordelijkheid aan, aan 1945. 80 miljoen, toch? Hoi, ja, 80 ja. miljoen. Eh, ja, en onze bevolking is
0: verdubbeld. Ja, een totaal andere propositie. Wat dat betreft is Nederland natuurlijk een vrij uitzonderlijk land. Rob Posma uit Vlissingen die heeft een goede vraag... over uh, de militaire operaties in de Tweede Wereldoorlog. Die vindt hij interessant. Maar hij zegt ook, ik wil ook iets weten over de bouwdrift, onder andere van de Duitsers in Europa... Waar haalden ze de materialen vandaan en waar de bouwvakkers? Had Hitler naast zijn eigen bouwteams of had hij zijn eigen bouwteams of waren het allemaal dwangarbeiders? Ja, dat was de operatie tot. Ja,
1: dat was een gigantisch logistiek apparaat. En dat bouwde bijvoorbeeld Atlantikwal. maar altijd natuurlijk met participatie van lokale aannemers. Ja, volgens mij zijn allerlei aannemers na de oorlog ook in Nederland... Uh, en wel veroordeeld... omdat ze dus mee hadden gewerkt... aan Duitse... Bouw, bouwondernemingen. Hmm. Ja, daar... De, de
0: arbeiders waren ter plekke aanwezig. Oké, okay, dus die, die had hij die wel. Als okay. er mensen zijn trouwens... die ChatGPT echt al succesvol... toepassen en die daar ook wat tips... bij hebben, wat ze bijvoorbeeld voor zoekopdrachten... in ChatGPT invoeren... om het systeem te laten leren en beter te maken... laat het dan even weten want uh, dan kunnen we daar in de volgende aflevering op terugkomen. En als je toch bezig bent, volg de podcast dan in je podcast-app. Dan mis je helemaal niks. En Maarten Podcast kun je ook volgen op Twitter en op Instagram. Daar vind je onder andere die foto waarbij Einstein gecombineerd is met Maarten. Moeite waard. Maarten Podcast, Twitter en Instagram. Hij weet er geen reet van... Heb je de live-podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens
1: word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arendt Jan wel heel vreemd, aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft.
0: De live-podcast is nu terug te luisteren als luisterboek.
1: Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar, wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben
0: met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Al jouw collega's vertrekken naar dit bedrijf. En de reden waarom hoor je in de aflevering van Sea level De link om te luisteren staat in de show notes. En denk je erover na om ook een podcast te maken? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.